0: Presenta Chile en un relato, con los mejores cuentos, leyendas, misterios, costumbres y creencias de nuestra tierra. Narrador, Alejandro Cohen, y las actuaciones de Nelly Meruane, Shlomit Beitelman, Alejandro Trejo, Grimanesa Jiménez, Juan Luis Ruiz y Daniela Tovar. Actor invitado, César Arredondo. Hoy presentamos... El chiflón del diablo Los barreteros de la doble Apílense a este lado Y los barreteros de la media hoja Esperen a que los llamen Manuel Barrosa Mario Ávila Gregorio Cisterna A fines del siglo XIX, en las explotaciones carboníferas de Lota y Coronel, puertos chilenos de la provincia de Concepción, un grupo de hombres, jóvenes y niños, arañaban las entrañas de la tierra para extraer el preciado metal, las explosiones del grisú. Y el hundimiento de los piques eran por lo general el tributo que estos pobres infelices pagaban a la insaciable avidez de la mina. Pero la necesidad los obligaba a pasar por alto estas amenazas y seguían trabajando para terminada la semana, bajar con sus mujeres y niños hasta las oficinas del Capataz a cobrar el pago de los jornales. ¡Miguel Trujillo! ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no te llaman? No sé, mamá, parece que no estoy en la lista. ¿Cómo? Otra vez, no, hijo mío, no. Vaya, entonces, pues mi vaya, vaya y pregunte en la ventanilla. Pues. Mm. A lo mejor el, el pagador se equivocó. Posee sí, un. Un muchacho joven de 20 años, con una abundante cabellera rojiza y al que apodaban el Cabeza de Cobre, se acercó a la ventanilla con la esperanza que un olvido o un error fuese la causa de que su nombre no apareciese en la lista. Nombre: José Ramos, señor. José Ramos. Ah. Tú no estás ahí. Oiga, y puede buscar por si acaso por mi sobrenombre, señor. Me llaman el Caiza cobre. Sé muy bien cómo te llaman, cabrito. Ah, ya, aquí está el problema. ¿Qué pasa, señor? Te descontaron 12 carretillas que tenían tosca. Y ustedes saben lo que eso significa. Además, aquí hay 10 pesos de multa. Por consiguiente, saliste para atrás, pues, cabrón. Debes 3 pesos al despacho. Pero, señor, pero ¿qué, qué voy a hacer? ...hace tres semanas que no recibo nada... ...tengo a mi madre... Ahí. ...bueno, ese no es mi problema pues... ...ya, el que sigue, otro... ...ya, sale, sale acá... ...otro... María Dolores, la madre del muchacho... ...una mujer delgada, de cabellos blancos... ...rostro ajado y pálido... ...esperaba impaciente entre el grupo de mujeres... Le bastó ver el rictos de amargura en el rostro de su hijo para entender lo que pasaba. Oh, Otra vez no, ¿verdad? Uh -uh. Me dijeron que volviera más tarde, mamita. María Dolores sabía que mentía, pero una vez más no dijo nada. En silencio, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Una vez más lo habían humillado. A su muchacho. Su único bien. El único lazo que la sujetaba a la vida. A alguien tenía que hacer algo. Tenía que defenderlo. Era su hijo. Y con su corazón herido, marchito por la amargura, volteó hacia la ventanilla y gritó. Señor Capataz, usted tiene que recapacitar. Mi hijo es... Yo una persona... no hablo con mujeres. Esto es cosa de hombre Es cosa de maldito Él es un niño Se ha reventado el espinazo Trabajando Canallas Sin conciencia Así se los trae a la tierra O oh, el mismo infierno Que cierre la boca esta vieja O la fondo de patita Ay. en la calle Aquí nadie ofende a Dios Dios ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para los pobres y para los pobres no hay Dios quizás María Dolores tenía razón quizás Dios los había abandonado a su suerte porque la vida para estos hombres era una vida áspera sin horizontes una vida miserable que los obligaba a permanecer en ese infierno Puren el tranco y escuelguen de los ganchos las lámparas Revisen si tienen suficiente carburo ¡Rápido, le dice pues! el ascensor ya se va! Nombres Olmedo Cisterna sí. Pizarro Rodríguez Atas de teniendo delante de sí un gran registro abierto, vigilaba cada día la bajada de los obreros. Por el hueco de la puerta, se veía la ascensora guardando su carga humana, que una vez completa, desaparecía con él, por la húmeda abertura del pique... El viejo y el cabeza cobre. ¿Sí? Tengo que bajar al pique, señor. Se quedan acá. Tengo que hablar con ustedes dos. Como usted diga, señor. La voz de Raimundo, un hombre viejo, flaco y huesudo, de aspecto endeble y achacoso, reflejaba preocupación. Sabía que si el capataz los había apartado del grupo, no era una buena señal. Por lo que una vaga inquietud... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.